0: 历史太好听，只好一直听。我是张志浩，欢迎大家来到张志浩讲历史。本期啊，咱们要从一个19世纪末的间谍案开始讲起。这个案子本身的离奇程度倒不是多么精彩动人，但它的影响可以直指第一次世界大战。我甚至可以这么说，法国能被卷入到第一次世界大战当中去，那么这个案子要负上一定的责任。那这个案子是什么呢？咱们直接上案情，它是发生在1894年的德雷福斯间谍案。你说1894年和这个一战还有一段时间，啊，对吧？那是一个20世纪初的，一个19世纪末的，能有这么大关系吗？这个案子本身啊，它其实刚才说了很小，但是它在不断的审理翻案的过程当中，对这个国家的影响是巨大的。有点像咱们之前在专辑当中讲那个“民工三案”啊，红丸案、移工案，它本身也不是多么离奇的案情，就是本身这个案子它在不断的被拿出来翻案的过程当中，开始对社会产生了一些影响。这个案件呢是在法国军方发生的。在说这个案子之前呢，我们得先明白一下， 1 9世纪末的法国是一个什么样的状态。整体来讲，当时的法国军队位置极高。可以说是一个法国的军事膨胀期。哎，就在这个时候，法国总参谋部啊，有一个军官把一个军事机密呢给泄露出去了，就是发现有内鬼了，叫查这个内鬼。泄泄呃泄露给谁了呢？是泄露给了法国最最大的敌人，就是当年给他们这个普法战争的耻辱的普鲁士。这件事发现以后，那全民啊都要把这个。内鬼给我揪出来，究竟是谁干的？但是一直查就查不出来，说明那个时候的间谍水平还是很高的啊！哎，就在这个时候，必须给一个交代啊！德雷福斯就被这样怀疑上了。为什么怀疑他呢？哎，首先是性格原因，就是这个人呢平时没有什么朋友，哎，就是一个体质啊，要想推出去一个人，反正就得有一个人。对不对？咱们必须得教出来一个，教出来谁呀、啊？那就是看谁最不合群了呗、哎。我今天想想啊，我看看大家有没有感觉，就是虽然这是一个军事案件啊，就在我们中国近代的社会当中，包括咱们现在的这个社会里头，这种事情大家想想有没有相似度的地方啊？就是当一个体制要把一些人推出去的时候，那就其实也没有什么谁好谁坏，就是看谁不合群儿呗，牺牲掉你呗。这个德雷福斯啊，人家平时不爱怎么说话，所以给那种感觉看着就不像好人。当然，他这个不爱说话呢，也可能有这么一层原因，就是他是个犹太人。哎，看到了吧？犹太人身份，这是一个非常敏感的身份。咱们一会儿再说啊。就当时其实从这点上就可以看得出来，法国已经有了非常深的排犹情绪了。你不要说你没有啊，你跟德国二战时候那个感觉不能说。一样吧，也差不太多。就光凭这个犹太人身份，当时就让很多人觉得你有可能跟我们不是一伙的。于是呢，法国军方就做了一个很多司法系统当中最不要脸的一件事情，就是捏造证据判他有罪。反正我也破不了案，咱们必须把这个人交出来，给大家一个交代。怎么办？就捏造证据呗，就判了无期徒刑。说明什么？说明他们自己也知道在捏造人家的罪名，可能也就没有下那个决心去立即的枪毙啊什么的啊，给他判了这个上呃这个叛国罪。大家想想啊，你都叛国罪了，还判无期徒刑？但是德雷福斯不是随便让你们能够这个捏过的，德雷福斯就是你判我可以，但是我就不认罪。哎，这点就可以看得出来啊。只要我不认罪，这就有疑点，这有问题。从这个法律程序上来说，它漏洞就出现了。在当时的民众来看，人家德雷福斯一直都不认罪，对吧？你这证据都错凿确凿了，他就是不认罪，你这个过程是不是有问题呢？哎，有一些舆论就指出这里面可能有猫腻儿，要重审。但是刚才我说了。整个十九世纪末，法国正在搞那个先军政治，你不要管，好像是德国在搞先军政治，法国也不输。在一战前啊，哪个国家都不是省油的灯啊。咱们稍微插出来说，就是德国啊，德国呢，当时有一个超人出来了啊，哎，这不是我说的超人啊，是当时就是这么认为的。德国社会当时有一个人叫尼采啊，不是说超人是他啊，是这个哲学家，大家可能都看过他的书嘛。查特拉图斯特拉如是如是说啊，这很难啊。查拉图斯特拉这是个人名，如是说就是他假装他是一个宗教人物、啊，写这本书啊，这叫什么？呃，预言体还叫什么格言体书籍，对吧？假装是一个宗教的圣人说的书啊。著名那句话嘛：“上帝已死，强者就该统治弱者。”当然了，尼采的精神世界，咱们今天不展开分析了。但是当时就有人就利用尼采的这个，呃，主张啊，他灌输一种就是，现在我们需要一个超人，啊，在精神意志上都超过其他人的一个人，上帝都已经死了，就是那个天命不足畏了，你知道吧？哎，祖宗不足法了，啊，我们要开始强者社会了。其实尼采本身也不太承认，就是什么人人平等啊、民主、权力均等啊这些。他认为这都是妨碍天生的领袖出现的一些不好的制度啊！当然，今天我们还是说啊，尼采的这个主张，我们完了再分析。咱们不是说今天就把尼采黑化了，是当时这个社会就喜欢听这样的话嘛？当时他们的超人是谁呀、啊？威廉二世，一个29岁的年轻国王。大家想想啊，一个国家的政治领袖。精神领袖、国家象征，是一个29岁被他的舅舅英国国王爱德华七世评价为“从炮弹里孵出来的威廉二世”。人家德国当时第一份那个就是皇帝的公告啊！你像咱们国家每年的政府一号文件，那是农业嘛？因为咱们就是为了大家过上幸福生活嘛，是吧？以人民为中心，是不是、啊？人民、农民是咱们今天中国的一个大的人口的这个。呃，所在嘛，所以说咱们从三农问题，对吧？从农业农村问题，人家德皇不是德皇威廉二，是当时上登基之后第一份公告，不是说啊，我的德国人民啊，而是治我的军队。所以说，你看德国当时就是那么一个状态。你说法国，就算你再浪漫啊，再典雅，再平和，旁边就这么一个货，你能坐得住？再加上你们这还有世仇，对不对？普法战争怎么办？所以当时。法官都在极大的提高自己军队的这个，呃，算是社会影响力也好啊，或者说军队的呃政治影响力也好啊，就是全市全法国社会都在看着一个强大的法国陆军正在膨胀。哎，所以说呢，这个你让军方重审，说让军方说了你这个案子判错了，你重来一遍重审，丢不起这个脸，你知道吧？就军方绝对不能丢这个脸，因为当时的法国军队那个军队荣誉快跟这个国家荣誉几乎就是相等的了。军方认为，你别管我做的对不对，就算我做错了，你也不能损害我们军队的荣誉，否则就是给国家脸上抹黑。这这这个逻辑大家听一听啊，很有意思啊。而你只要抹黑军队，就是给我们国家抹黑，这个很可怕啊，这个非常这个思想特别可怕，等于说你把军队和国家绑一块了。啊，就就你咬死不放就不行，不能牵扯到军方就不能重审。那你说，军方是这么个态度，就是死不承认嘛，对吧？而且就说了，就算我错了，我也不能被被审判。你要是法国民众，你怎么看呢？哎，群情激愤，法国吗？对不对？革命从来就不缺乏这个声音和力量。比如当时啊，有一些文人啊，有一些这个法国的知识分子，就公开就发微博。啊，什么叫公开发微博呢？就是给法国总统写公开信，说是给你写信，其实也不是给你看的啊，就是发微博。当时这个公开信跟微博差不多啊，这些大 V 们啊就开始说说必须重审这个德雷福斯案。咱不是说为了德雷福斯怎么回事啊？当然，人家应该比较尊重你这国家有没有王法了，有没有法律了，是吧？但人家不叫王法哈、啊，就是你有宪法。我们法国立国精神是什么？人权宣言啊！你弄一个。证据一捏造，就把人给黑了。你你当我们这是什么地方啊？你这干嘛呢？不需要审判，不需要正常的司法程序，捏过一个证据就把人给黑了，搞你这是搞什么运动呢？你这是，对吧？在当时的全欧洲，其实都有所震动吧。这个案件就一直闹闹闹闹闹，最后最高法院真的是坚持不住了。1898年，你看这马上到了二十世纪了。1898年，法兰西最高法院宣布这个罪我们重审，但是最后审判的结果让人就简直就惊呆了。审判结果什么呀？首先罪名依然成立，这个原判决不改，但是我们认为你情有可原吧，给你减减刑，别让你终身监禁了，关几年得了。好，我的老天爷！你说这叫什么判决呀、啊？啊，他如果真的要是叛国，那你就应该执行死刑，或者说维持原判。他如果没叛国，你就应该当众道歉，把人家放了。什么叫做什么叫做罪名成立，然后减刑？你这是干嘛呢？你以为我们傻吗？你这不就是在和稀泥吗？所以这个判决呀、啊，还不如不审呢。你出这种判决，简直是激怒所有人。他当我们是傻的吗？就当时整个法国社会就炸了，说这什么情况是吧？这简直是对整个刚刚开始还是对整个军队失望，你这是对整个法国司法系统都失去信任了啊！必须给我重来！最后在这样的压力之下，一直到20世纪初，到了1906年了，国家在通过不断的这个审判，这位可怜的德雷福斯上尉才最终被判无罪。得到平凡，各位，你听听这个案件啊，这个案件简直就是一个法国政府和军队在法国民众面前现眼的一件事情。但是，我们从这个案件当中，大家看到了什么？就是整个法国上层社会和民众之间的一种撕裂，就就谁也不信任谁啊。谁也觉得谁很麻烦，你们怎么还？你们怎么不懂啊？咱们现在法国是要强大呀，你们懂不懂爱国呀？旁边那德国都变成那样了，威廉二世都要自己觉得自己是超人了都快，对吧？他马上就跟咱们干了，对不对？咱们现在为不是把这个军队搞好一点，你还在这因为一个人怎么了？冤枉他怎么了？不就犹太人吗？冤枉他了，对不对？你为一个犹太人跟我们这个军队在那扯来扯去，搞得这个国家一团乱，是不是？那民众也说了，你这是什么话呀？对不对？我们是要生活在一个。自由的、安全的社会当中，你今天能能冤枉他，明天你再冤枉别人怎么办？难道我们保护的是个什么国家？如果这个国家天天欺负老百姓，就是拿一个伪造证据、捏造人欺负人，那你这个国家活着一天，强大一天，我们就倒霉一天，对不对？反正两边谁也看不上谁，就干就完了啊！当然注注意啊，这个犹太人身份其实当时也在法国社会啊，引起了极大的这个挑战，很多人也是因为。这件案情的持续报道，就心里面受气啊！他说你：“你你为什么就欺负人家，对吧？”就是一个案件，大家关注的点不一样，发现了没有？有人关注：“哎，你们为什么不爱国啊？为什么要审判军队啊？”啊，有人关注：“哎呀，你们为什么这呃捏造证据欺负人啊？”有人关注：“哎，你们为什么就欺负犹太人呢？你们怎么不欺负别人呢？”哎，比如说当时有一个呃，这个犹太人叫西奥多·赫茨尔。他在他本来是个记者啊，他是奥地利的一个记者啊，他在报道这个案件持续报道。你想从1896年对吧？从1894年到1906年这么长时间，他持续报道，他就反复的发现就是犹太人太可怜了，所以他就成立了犹太复国主义联盟。啊，如果你了解以色列历史的话，你就知道这个以色列国家后来能建国有很大程度上，它的前身就是这个犹太复国主义联盟，对吧？啊，所以你看没，整个法国社会是一种极度不安的这种秩序，这是一种非常呃怎么说呢？会激发战争的激进情绪，啊，一旦有什么呃。风吹草动，这马上就会陷入战争。一个国家如果出现了严重撕裂，那么就会让一个国家的领导人会想尽一切办法去跟外面找事儿。因为你看，这个社会已经是对立成这个样子了。如果你没有一个民族战争，那你这个政府根本就存在不下去，对吧？当时的欧洲在一战前，如果我们去分析一个。1890年，就19世纪末到1914年这个时期的社会，你就会发现，那简直就是每一个国家都在写这两个字——战争。有人说战争是偶然的，啊，是非南大公被非南大公他死不死，这个战争肯定也会出现。咱们刚才说了法德这两对国家哈、啊，其实英国也是这样的。你看，我们说这个德皇威廉，他这个呃二十多岁啊，年轻气盛。对不对？是这么一个一个状态，但是你不要忘了，英国虽然没有查特拉呃查特拉图斯特拉如是如是说啊，但是英国有一个叫达尔文的人，他写了本《物种起源》，物种起源》这个生物的、就、这个、博物学的书，跟这个有什么关系？哎呀，我跟你讲，有的时候不是这个书有问题，你知道吧？是这个有人用他的这个思路有问题。十九世纪末的时候，英国这本《物种起源》就被很多人引用为社会达尔文主义。英国人就干过这样的事儿，他就认为这个社会应该进化，对吧？应该像一个园丁一样修剪这个园丁的花草一样，把人类修剪一下，这就不是人的思想，对吧？后来这个东西还还被德国人反复利用，就说他们天生比别人强啊，怎么怎么回事啊，对吧？英国啊，其实比这个法国、德国稍微好一点。但是英国有个什么问题呢？英国这个党派斗争比较麻烦，咱们今天展开来说一下啊。从这起案件当中，我们来俯瞰一下整个一战时候的欧欧洲各国的状态。英国当时虽然说已经是一个君主立宪国家啦，已经是一个民主国家啦，但是很多跟法国一样的点，就是他们的上层和下层之间撕裂感也非常强。所以我跟你讲啊。一个国家如果出现上层下层的撕裂，这是一个国际社会的灾难，不光是这个国家。英国当时的保守党全部都是贵族，当然保守党本来就是贵族组成的嘛。你仔细看一下，到19世纪后半期开始，英国所有首相全都是贵族，内阁成员是贵族的亲戚，全是这样。啊，那些强韧的、卓越的，所谓的那两百个家族——英格兰家族，几乎统治着整个英格兰。而且他们互相之间都是互相认识的，都是一个大家族。可是大家不要忘了，工业革命、二次工业革命都这么长时间了，工人最早就在英国出现了，英国是工业革命的发祥地嘛。那英国总工会也发展的是如火如荼，这就是后来英国工党的前身。哎，这个时候英国呢出现了三支政治势力，一支就是老牌贵族，一盘一一个呢就是工党。啊，工人和贵族之间打得火热。哎，这个时候出了一波人叫自由党。哎呀，这个自由党啊，他就想通过这两波人的这个抵制啊，两波人的撕裂从，从中从中渔利啊。当然了，这就这也是一种什么感觉？就是1906年的时候，就是这个案子刚刚结尾的那一年，英国议会选举，工党、自由党联盟成立，保守党大败。但是请注意，自由党上台了，工党没上台。就我们今天的话说，就是自由党窃取了工党的革命果实吧，让这个感觉。所以你看，这个英国社会啊，保守党被打击下来了，他肯定不甘失势啊。工党呢，支持了半天，人家自由党上去了。自由党呢，他也是一些中间阶层，他不是那么的平民，但他也不是贵族，就中间阶层吧。哎，所以就资产阶级的那个中间派，中产阶级。所以说呢，这个工党整个就不满意嘛，就是斗争了半天，我也没成功，所以整个社会的紧张感和这个紧绷感根本就没有没有消除啊。所以你看，欧洲就是这么个情况。当然了，还有个不省心的这个俄国，俄国就很搞笑了啊。我稍微说说俄国哈、啊，俄国特别搞笑。俄国说实话，他那个国王啊，他沙皇嘛，俄国那个沙皇比威廉二世还小呢，小几岁啊？想想啊，威廉二世是啊、哦，小九岁。他尼古拉斯二世嘛，尼古拉斯二世比威廉二世还年轻九岁呢。但是他毫无人间威廉二世的那种年轻气盛啊，他是一种叫什么呢？嗯，我我感觉呢，他可能就是一种也不能说懦弱，理想主义吧，有点儿啊。首先呢，他就认为他第一个理想主义在于。他天真天真的认为，他的君主专制可以一直持续下去。就他主要的工作根本不是像其他这些国家，英国、欧洲法，他不不是搞这些国际关系啊，干嘛？他就天天在他们俄国里面搞君主专制，抵制立宪运动，就各种抵制立宪，抵制立宪，因为他就觉得我们沙皇就应该大权独揽啊，这是一个。第二个呢，他竟然就是你看你是什么身份啊，他都没有反应过来。哎，就有时候啊，小丑竟是自己啊！他竟然在1899年牵头在海牙开了个会，叫海牙和平会议吧。我们清政府当时管它叫万国和平会议。当时我们清政府还派人去了啊，签了一个海牙公约。你今天如果去联合国大会的话，你就知道联合国大会有一个尼古拉二世的铜像，为什么呢？就是因为这是他第一次召开了海牙这个和平大会。干嘛呢？就是你们看我那个金庸武侠小说嘛，就是庄聚贤开了一个英雄大会，准备对付乔峰啊什么的啊，但是你有那实力吗？你就召开这样的大会，毫无实力啊！你们那个聚贤庄啊，不是庄聚贤说错了啊，就是那个聚贤庄啊，庄聚贤是后来他儿子改的嘛，是吧？尤坦之改，就尤氏兄弟啊，尤氏兄弟开了这么一个。大会啊，就是你在那个江湖上，你有这个位置吗？你就敢叫人来开会啊？沙皇俄国开了个什么会呢？就是让大家减少大规模杀伤性武器，搞笑不搞笑？哈哈，就是等于说班里面一个特别差的同学说：“哎，我提倡提议一下哈、啊，以后咱们考试啊，就不要考分了，好不好？咱们就比下谁写的字儿，好不好？就是你分你追不上去了，是吧？你只能比谁写的字好，其实你也一般。就是当时的俄国。”你已经辣人家太久太久了，根本赶不上来了。然后你叫大家一块儿，咱们减少武器好吗？你觉得有没有人理你吗？啊，你签那个条约不但没有用，而且还给全世界的人一种错觉，就大家好像真的放下武器要和平。就有一些讲历史的人说：“哎呀， 1 9 1 3年那个时候特别好，因为有海牙国际会议啊，海牙国际会议有了以后，大家就可以去海牙决定个事儿了，有国际法庭了，不用打仗了。”就是讲这些话的人，你们是怎么了？你们不觉得这个事情特别的搞笑吗？你看看那海牙国际会议是谁召开的？沙皇俄国，搞不搞笑啊？就是每次我听到这样的言论的时候，我觉得很很有意思。啊，就没有人想到说这个1914年怎么就打起来了啊？原来这个世界多么多么好！你看这个19世纪末20世纪初，人类多么的文明，什么？你看看世界都成什么样子了，对吧？几个欧洲大国上社会的上层和下层撕裂到那个程度，各个国家各个国家的问题一堆，英国几个党打的头破血流，法国为了个案子审了那么多年，德国出了个神经病超人，在那准备跟。大家吆喝起来要干，然后突然出来一个尼古拉斯二世，组织一个海洋大会，小丑不是他是谁？对吧？开什么玩笑！而且俄国啊，特别搞笑，你还管人家？你自己什么水平？你自己不知道吗？俄国到了19世纪末期的时候啊，俄国工人在各国当中的情况是最糟的，而且1905年初。你们不要忘了啊！ 1 9 0 5年，你还开会呢，你还在那召集会议呢。日俄战争被打了个惨败，当时的俄国人就觉得这个沙皇根本就靠不住嘛。你连你连日本人都输你，你怎么跟人家英国去竞争啊？对吧？你哪有脸跟人家英国呀、法国呀去竞争啊？当时的英国其实也是这样，当时的英国属于正在衰落的过程当中。就作为一个世界霸主啊，原来他说了啥就算啥，现在不行了，对吧？德国迅速崛起，对不对？日本作为一个日本，倒不至于说挑战你吧，但是在亚洲也算是迅速崛起啊。区域稳定性也被打破，哎，所以这个时候就可以看到俄国这个革命的种子也在点燃。其实大家不要光记得好像有什么1917年的十月革命，在日俄战争失败之后，俄国就发生过十月大罢工。当时被迫逼着尼古拉斯二世就是颁布了宪法，有点像咱们中国的那个清末立宪，差不太多，时间也差不太多啊，还实行多党制，所以后来俄国的十月革命的矛头啊，就在这儿已经看出来了。我今天没有怎么说美国哈、啊，美国倒是没有跟他们掺和啊，美国那个时候忙着干那个美西战争呢，啊，就是在咱们今天讲这个案子的时候啊。美国的重点不放在欧洲，他在跟西班牙争夺那个呃波多黎各啊、菲律宾啊这些地方。哎，不过稍微说一下，美国也不是省油的灯。美国在1890年的时候，有一个叫马汉的美国海军上校出了一本书，就是海拳嘛《海权》嘛，《海权》对历史的影响，对吧？我在我作为那个一个高三的历史老师啊，就是高考的历史老师，其实我跟你讲，我们在今天的中国高考当中。出大题里头就已经说到过这个马汉啊，就是今天我们的高中历史教学可不是书上讲啥就考啥了，早过了那个时候了。里面就考过这个马汉的海权论啊，什么什么东西。当时其实说实在的啊，马汉在美国不受欢迎，就是可以看到美国跟他们还不太一样，因为美国在一开始的时候那个立国精神嘛，他就是要远离欧洲这些事物，对吧？但是。虽然说一开始的时候，马汉这本书出版的时候，没有人去重视他，觉得这个东西好像啊、呃、违背了美国的这个独立于世界的立国精神啊。但是你不能阻止，就在19世纪这个时候，美国的领土拓展了三倍，实现了一个从大洋到大洋的国土计划。很多人说，哎呀，美国人是一个与世无争的，不是？你想，这个领土已经扩展到大洋到大洋了，没有地方可拓展了。你说怎么办？只能往海外看了。也就是在1898年那一年吧，美国兼并了夏威夷，对吧？美国对外扩张的企图已经有了。是，换句话讲，虽然美国这个时候，哎，跟咱们今天讲的那些国家不太一样啊，社会撕裂的程度那么强，倒也没有社会撕裂啊。但是这个大国梦啊，就是。放弃这种孤悬海外的独立建国的这个立国精神啊，回到呃帝国主义争霸战争当中来的这个可能性也不是没有啊。所以说，你看啊，从这个法国的这个案子当中，我们引出来啊，欧洲这四十年和平日子过的呀，他们也是舒服的太久了，对吧？也就是欠儿啊，真的是。这有一代人，甚至好几代人，他们不懂得战争有多残酷。其实，即便有人记得战争，他们可能也忘了战争多残酷了，因为他们都老是欺负别人啊啊，屠杀印第安人啊，呃、啊，屠杀南亚人，对吧？跟咱们中国人打仗，枪口没有对准过他们自己，但是他们已经忘了一件事情：你们的那个科技已经发展到绞肉机式的战争状态了。当你再想打仗的时候，再想通过战争解决这个社会撕裂的时候，啊，你们这些国家的领导人忘了一件事情：战争已经比你们的祖辈父辈讲给你们的要残酷的多，要可怕的多，付出的代价也要多的多。好，今天我们这一节呃视频呢，讲的是关于十九世纪末的事情，是吧？有时间我们再聊。想想那个时候的世界和今天，我们作为历史的一个学习者啊，也是希望能引以为戒吧。好，今天我们就聊到这里，大家再见，下一期。